1: Benvenuti e benvenute a E Pensare che C'era il Pensiero, il podcast della Fondazione Gaber in cui a parlare è proprio il signor G. L'intervista di oggi è un estratto della lunga chiacchierata concessa da Gaber a Radio Canale 96 nel 1976. Nello specifico, l'intervista ripercorre i temi dello spettacolo Libertà Obbligatoria, in scena nelle stagioni teatrali dal 76 al 78. In questo spettacolo Gaber assume insieme a Sandro Luporini per la prima volta una posizione piuttosto critica rispetto al movimentismo degli anni 70 e per questo si trova a confrontarsi con delle critiche da una parte del suo pubblico. Gaber in questa intervista ha 37 anni e ha abbandonato la musica leggera descritta nelle precedenti puntate da circa 7 anni. Nell'intervista viene fatto ascoltare il monologo I Partiti, in cui si parla dello slittamento dei partiti verso destra, e chiedo scusa se parlo di Maria, una canzone che parla del rapporto fra il personale e il politico. Purtroppo non siamo riusciti a risalire al conduttore del programma radiofonico, che ci terremo a ringraziare per il lavoro svolto. Come sempre, qualora doveste conoscerlo o voleste condividere con noi delle riflessioni, vi rimandiamo all'indirizzo email della Fondazione Gaber, fondazione Buon ascolto a tutti e tutte.
2: Ecco, questo è, si può dall'ultimo spettacolo, che fosse un po' il tema centrale del, dello spettacolo Libertà Obbligatoria. Senti, su questa scheda, su questa scheda tra l'altro, ci sono degli appunti che vuoi fare, delle, delle valutazioni
3: tue? Ci sono schede che abbiamo letto, secondo te ci sono... Beh, a parte che era piuttosto, piuttosto lunga, abbastanza precisa per quanto riguarda la parte degli spettacoli, forse un po' meno precisa prima, perché effettivamente sono passati diversi anni, anche questo resta ha fatto con Mina, e sarà 69, quindi... Non era il signor G quello, aveva un resta ha fatto con lei dopo una il signor G, o più o, più o meno contemporaneamente. <ride> Comunque... Mi ha fatto molto piacere questa, questa cosa, anche se aveva un po' un, un entrato, ho detto che sembrava un po' un necrologico, io ho partito a di fronte a queste affermazioni, ma sì, era un, cioè, mi sono sentito importante quando ho detto questa cosa, cioè, mi ha fatto un piacere che abbiate seguito così i temi degli spettacoli che ho trattato. Um, gli stimoli che ne vengono da, da una lettura di questo genere sono magari alcune alcune. Precisazioni ulteriori nel senso che, che si è parlato abbastanza dei cambiamenti eh, dei contenuti delle cose in effetti ogni spettacolo ha un suo supporto teorico in effetti, ma anche una sua evoluzione formale visto che non si possono scendere le forme dei contenuti e allora eh, mi sembrerebbe anche opportuno aprire un discorso su questa cosa insomma che mi sembra molto spesso sottovalutata nel senso che la sinistra in genere negli ultimi tempi ha dato grossa prevalenza a un discorso sui contenuti e molto spesso si è, si è dimenticata che non è che ci vogliono forme nuove per contenuti nuovi ma secondo me il discorso è, è, è lo stesso evidentemente bisogna parlare di un prodotto nella sua globalità e non scinderlo nei, nei due momenti questo, non so se anche voi siete d'accordo su questa cosa no. infatti è... Una cosa giusta. Sì, solo... Cioè... Non eh, lanciavo questo discorso, non tanto per fare della teoria pura, ma perché mi sembrava interessante, non so se questo l'avete notato voi, che la struttura dello spettacolo di quest'anno è una struttura un po' diversa, mi pare che si sia un po' abbandonato. Tu primi hai citato Brel, effettivamente Brel, compresa la canzone dei borghesi, io l'ho saccheggiato in lungo e largo e, e mi sono rifatto con... Eh, con abbastanza precisione all'inizio, l'unico riferimento per noi italiani erano questi resti tra dei francesi che avevano una capacità interpretativa sul scenico incredibile. E quindi io all'inizio effettivamente mi sono rifatto a loro. Mi sembra che ultimamente, ecco, soprattutto in Libertà Obbligatoria, questo, questo schema del, del, del resta francese sia un po' superato, non solo, ma anche eh, l'episodicità del, dello spettacolo frammentario fatto a canzoni e a monologhi qui. Eh, mi pare che sia un po' superata da, da un discorso più continuo in cui non si capisce bene dove è la canzone, dove comincia, dove finisce dov'è, dov'è, e dove invece comincia il, il recitato. Ecco quindi mi sembrava in questo senso lo spettacolo di quest'anno un passo in avanti, forse, forse l'ultima cosa che sono riuscito a fare per quanto riguarda un monologo di, 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 di un personaggio solo sul palcoscenico. Ecco, questo è dato che ci tenevo a sottolineare perché a differenza dagli altri anni lo spettacolo ha una tensione continua molto maggiore e quindi in effetti il pubblico molto spesso uh, rimane un pochettino più angosciato ecco, mentre quando il pubblico è chiamato a una partecipazione più più, più frequente con interventi, con applausi, con risate il tutto diventa un pochettino più leggero ecco questo era uno sforzo che noi abbiamo fatto e volevo appunto sottolinearlo. Dico, quando dico a noi dico io Luporini perché effettivamente in questa scheda manca un dato piuttosto importante Eh. che è la presenza di Sandro Luporini che che scrive con me queste cose il cui apporto è veramente determinante purtroppo lui sta a Viareggio quindi è quasi sempre assente da questi questi incontri che si fanno alle radio ma va nominato non è che ne fai molti, è
2: comunque no, ne faccio qualche senti, sul pubblico pubblico che a Milano la prima sera mi ricordo che eh, forse perché era una prima e quindi c'è, sì. c'è sì. questa tu dicevi c'è questo non so modo di andare alla prima perché anche, anche ne, all'interno della stessa sinistra ti no?
4: sì.
2: si era definito il divo il mito di sinistra il divo di sinistra esistono no? anche i divi di sinistra e sì. mi ricordo che no, no di fatti mm.
3: Eh, cerchiamo di, di, di batterli tutto su. No, io ti spiego una cosa, io vengo da Bologna, eh, da Spezia, eh, Genova, Parma mh, Bergamo Ferrara, no Bergamo non si riesce ad andare, non dano i teatri, non eh, ci sono le strutture proprio, è eh, difficilissimo ottenere un teatro. E in queste città avevo notato che avendo abbandonato gli abbonamenti, perché naturalmente si vanno ai teatri anche tradizionali, eh, ma però io ho un potere contrattuale che posso dire. Non, non voglio gli abbonati, insomma. Avendo fatto prezzi accessibili, le prime non erano state prime, cioè erano state la presenza di chi ci teneva di più a vedere lo spettacolo, insomma, e quindi erano state piuttosto calde. Qui a Milano viceversa mi sono trovato di fronte al pubblico un po' da prima e credevo che queste cose fossero superate, e invece non lo sono.
2: Ecco, senti una cosa, è una domanda che viene subito, abbastanza spontanea a me, e non so a me, nel senso che anche alcuni ascoltatori l'hanno fatta. Sì. Perché. Tu prevedeggi sempre, prima di arrivare a Milano, a Roma, alle grosse città, la periferia. Per periferia intendo anche la provincia, nel senso, eh, se non sbaglio, parti sempre da Como, forse è tradizione. Como, Ruino, questi posti Sì, quest'anno non li ho fatti, ma di solito li facevo E poi passi per per Ferrara, che poi tutto sommato è provincia, anche quello Non sono i grossi centri dove esistono le
3: contraddizioni culturali Come possono essere, e non solo culturali Quest'anno in particolare soprattutto a Bologna Però in genere ho sempre fatto dei debutti Ma ti dirò che poi tra l'altro questa è stata una strana una componente della, della mia attività, anche i resti del Signor Gia, questi che sono sempre arrivati a Milano, non sono mai partiti a Milano, è come se, è come se io preferissi, preferissi partire dalla periferia, e arrivare al centro invece che eh, l'operazione opposta. Di solito alcuni fenomeni, specialmente teatrali, hanno questa, questa cosa che partono da, da Spoleto per dirti, poi si diffondono e magari fanno un disastro in giro. <ride> sono piaciuti molto a Spoleto poi in giro. Ne abbiamo gli esempi in questi giorni. Ci sono degli esempi. Mm-hmm. No, non mi riferivo a, a un esempio. Noi sì. No, io non mi riferivo a quello. E viceversa a me è capitato, ma forse anche casualmente, o forse, o forse perché mi è sempre dato fastidio un appoggio di, di un'elite culturale di una città, hai capito, in cui, in cui veramente la telefonata, il rapporto col giornalista tale, con le cose, ti crea un pubblico. Io tra l'altro non ci credo più, credo che ormai la gente sia abbastanza cresciuta per scegliersi dei prodotti, in effetti io poi tra l'altro eh, per quanto riguarda la mia esperienza teatrale sono partito con Mina come dicevo lui prima poi sono partito da solo con Storie Vecchia con il Signor G o, o prima ancora con il Signor G e i teatri erano vuoti e venivo da, da un momento di grossissima popolarità perché venivo da, da, da anni di televisione, io ho fatto veramente di tutto, ho fatto i festi, ho sputtanato lungo il largo e quando ho cominciato a fare queste, questo tipo di attività, i teatri erano vuoti, nel senso che sì, c'era quella borghesia di cui parlava lui prima, c'era cioè la borghesia però poca, <ride> e quindi eh, senza appoggi, senza stampe, senza, senza quel quarto potere, eh, ho fatto il mio lavoro, cercando di di fare le cose, scegliendo un po' di più, perché prima magari facevo tutto, invece puntando tutto su questa attività teatrale, a poco a poco la gente si è è comunicata che la cosa valeva la pena, insomma, e quindi a poco a poco è venuta e quando sono arrivato anche a Milano, appunto senza bisogno di grossi battagli pubblicitari, esiste ancora una possibilità di di diffusione di una cosa che evidentemente non non, non con questo io sia salvo e, e che le mie cose valgano per questo, voglio dire, o che non valgano, è lo stesso, ma uh, mi sembra che esista ancora una possibilità di diffusione al di là dei canali tradizionali di imposizione di, 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 uno, di uno spettacolo. Eh.
2: No, ma quello che volevo dire io è, cioè tu provi il tuo spettacolo su sì, il, sul pubblico per, di provincia, um c'è magari meno abituato a certe sollecitazioni culturali, come a Milano esistono diverse, ogni giorno c'è qualcosa, c'è quello che viene da Spoleto, c'è Giorgio Gaber, c'è qualcun altro, sì. quindi il pubblico è anche abituato, ci sono le radio libere, tutto sommato.
3: Ma sai, qui è cosa... Eh una cosa curiosa, cioè in effetti poi è Milano che ti interessa, perché è Milano dove vivi, dove conosci la gente, dove, dove c'hai gli amici, no? dove c'hai la, la gente che ti interessa. La gente che ti interessa non perché è importante, ma no? perché magari mi interessa il, il tuo parere di più, perché ti vedo più spesso di un altro che non vedo più. E quindi c'è una maggior paura a venire nella tua città insomma quindi preferisci venirci quando perlomeno sai le parole bene c'è cioè, sono dei problemi anche tecnici impari le cose vieni qui e sei un momentino più tranquillo ecco e quindi preferisco evitare l'anno scorso però anche per oggi non si vuole due anni fa io feci praticamente la quarta rappresentazione a Milano dopo aver fatto Voghera Luino appunto e, e ricordo che avevo un microfono in mano che proprio ballava, vedeva la mia mano, cioè emozionato come una bestia, cioè, non so se l'emozione le si è fatta borghese, ma io ero emozionatissimo, ce l'avevo,
2: Abbiamo sentito direi come... Passiamo al telefono che squilla. Mm, ma il telefono ha squillato, adesso non so se ci sono state... diciamo dopo. Poi mandiamo un dialogo, un monologo dal tuo Ta, eh, ultimo spettacolo sì, mandiamo i partiti casino se si riuscisse a
3: trovare i eh, solchi, sì, perché è, è talmente lungo è più o meno un iniziatore ben va bene cielo,
5: istruito eh stia attento il terreno mi capisce guardi guardi quello lì i radici socialista VIVA! E mia madre, la mamma, una santa, azione cattolica, destra della vicina del dopoguerra, ha votato PC. E allora uno dice, com'è cambiata la mamma, eh? Che dialettica! No, la mamma è rimasta uguale, tale quale. Sono i partiti che slittano, slittano, viva! E se i partiti slittano, uno da vecchio lo moda più come prima. E quindi si trova a essere più rivoluzionario, nominalmente. Vede, io ho un figlio, è straparlamentare, non beve, è eh? gente seria che non scazza. Eccolo. Se rimanesse lì, dipì, quella roba lì, tra tre o quattro anni partito di centro. Capito lo scivolo? No? Viva! Bisognerebbe saltare sempre, come fa la lepre. E chi ce la fa? Perché vede, uno si mette qui in una fatta, farebbe la buca della lepre. E chi io sono qui, a sinistra, quell'altro è lì un'altra buca, più a destra, giusto? È il suo posto, ci si trova bene. Dopo i partiti, tutti nella stessa buca, un troiaglio, viva! Esci dalla buca, se ti riesce, vai a sinistra, più a sinistra che puoi, tutto il paese si sposta a sinistra, governo di sinistra. Vabbè, ah, fallo. Andreotti Moro Rumor Fanfani qui Donat Caten Troppo eh Colombo qui Ecco, va bene così Crolla bisogna ricominciare vai, allora Andreotti lo sposto e lo metto qui Moro qui no, qui c'era già prima meglio qui Gui Gui lo butto via ecco, allora Moro, Moro mi avanza un fanfani allora posto piccoli ecco non c'è male con un po di pazienza è calcolato che con gli stessi omini spostati giusti si possono fare 3742 combinazioni viva
3: vabbè questi erano i partiti ogni tanto succede il casino sto pezzo vediamo un po se nasce qualche domanda da questo domanda questo... No, a Bologna direi bene, ma direi che queste cose qui sono più dolorose in effetti dove c'è una.. Uh, va bene che così il microfono? No? dove c'è una sinistra più debole, dove, dove, dove il PC è più debole, dire, dove il PC è più forte c'è una maggiore capacità critica, voglio dire, quindi eh, questo è questo appunto sui partiti che slittano. C'è stata una sera un fischio, voglio dire, ma è stato un fischio perché a Genova è stato, perché in effetti l'unità ha fatto una brutta critica allo spettacolo, sia a Genova che a Milano, e con le solite accuse di qualunquismo, che peraltro si sentono piovere, nel, sono nell'arga, le sento da ormai diversi anni, E allora noi abbiamo, la critica era brutta, ma non perché c'era di un qualunquista, ma è che era brutta come qualità, insomma, proprio uno spaziettino piccolo. Allora noi abbiamo preso questa critica, e l'abbiamo messa... In teatro, abbiamo ingrandito, abbiamo sottolineato i punti più negativi, questo, questo gesto un po' snobistico, <ride> un po' forse anche perché hai i teatri strapieni, puoi anche permetterti di mettere fuori le critiche negative, io so che lo faceva Edoardo, quindi sono una specie di omaggio <ride> ai, ai grandi, questo fatto ha creato un po' di polemica, insomma, allora è venuto qualcuno un po' incazzato e ha fischiato, però il mio di massima non è che ci sia lì in teatro una... una um, essere contrari visivamente, totalmente alla cosa, ma poi uno poi, esce sì. e dice ma per me è un po' conoscritto, e questo fatto credo che si sia si verificato, ecco, mi pare che tu volessi fare
4: una domanda di questo sì. tipo, no? Sì. ma appunto in particolare il fatto che un, il pubblico politicizzato tiene in faccia la, la tua non scelta politica, mm. collateralmente c'è un altro tipo di pubblico che viene ai tuoi spettacoli, che non è il pubblico borghese, tout court, ma è un pubblico che comunque eh, prende subito la mh, la sfrontatezza con cui tu affronti i rapporti interpersonali. Ecco, secondo me c'è, c'è ehm, senz'altro una opposizione tra questi due, due tipi di pubblico. Tu fai un'opera di mediazione eh, tra, questi, tra questi due pubblici nel tuo spettacolo? Ecco, ehm, se lo
3: ero è ovviamente inconsapevole, nel senso che io e dopo lì ci muoviamo in una maniera piuttosto artigianale, abbiamo questa, questa fortuna di essere fra gli ultimi artigiani esistenti della cioè facciamo queste, queste cose e... e... Raccogliamo degli stimoli che ci sono nell'area, qui non è che si inventa nulla, no? cioè, esistono nell'area, tra le persone che conosce le cose che vedi, eh? raccogli questi stimoli, le verifichi con te stesso, sei dentro anche tu in questa realtà e quindi a un certo punto scrivi una canzone, scrivi un monologo che evidentemente su di te ha È già cioè difficile oggi, secondo me, con l'individuo a pezzi come è, riuscire a trovare qualcosa che piace a noi. è così è un percorso già uh, 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 di partenza, cioè quando tu sei lì di fronte al foglio bianco e riesci a, a scrivere scrivere un testo, una cosa che già ti dia a te un, dell'emozione, ti a te un divertimento, un bimbo di ironia, a quel punto lì hai già un grosso risultato. Chiaramente non è sufficiente, a quel punto lì potresti aver anche raccontato i tuoi foruncoli personali, ecco, non, è, non hai la prova che hai, hai percepito un brusio che evidentemente le masse più avanzate eh, eh, esprimono, a quel punto lì lo verifichi, nel senso che vai in un teatro, lo metti lì e poi ascolti cosa succede. Insomma, questo è un discorso che naturalmente non presuppone un piano, eh, di, di comunicazione prestabilito è una cosa molto semplice cioè tu eh, siamo qui fra di noi dici una cosa che, che, che a noi due in caso di Nicolini a noi cinque che siamo qua ci diverte diciamo di questa cosa potrebbe essere cioè è una cosa che dovrebbe direzione degli altri se, se il diverto abbiamo toccato evidentemente anche eh, l'emotività degli altri se invece rimane un fatto mio ecco questo, a quel punto di subentrare un discorso critico su, su quello che è quella la cosa che ti diverte eh, quindi non è che ci sia questa mediazione. Io poi non farei neanche tanto una differenza fra questi due pubblici, è vero che eh, il mio pubblico è molto serogeneo e non ho capito ancora bene che tipo di pubblico io ho, cioè, questo è un discorso vero. Cioè è una fascia di pubblico cioè, tra l'altro io sono anni che non faccio la televisione che non faccio la radio non è che vado molto spesso nelle radio libera appunto come diceva Roberto prima cioè sono abbastanza fuori eh, quindi quando anche quest'anno non dominarli siamo lì, sono tante quindi chi verrà? E invece a questo punto hai il teatro strapieno e, e non sai bene chi viene non sai bene chi viene perché è un pubblico evidentemente che ti segue eh, sapendo che fai determinate cose non c'è bisogno di strombazzare, quando c'è la cosa si a vedere, ecco, in termini molto, molto
4: tranquilli. No, ma vedi, per esempio, dalle, dalle interviste sono emersi eh, vo- voglia, diversi atteggiamenti, no? Per dire, il pubblico politicizzato, tu piaci, però forse per una certa abitudine di questi ultimi anni mm. a, a subire le etichette politiche, no? Non hai coraggio di dire, sì, Gaber lo, lo assumo totalmente, mi va... No? a delle riserve a delle riserve che sono, forse gli sono dovute da, da, tutto, da tutta una serie di spettacoli estremamente politicizzati, mm. addirittura esteticamente già a priori no? si sapeva che erano eh, spettacoli politizzati di sinistra non esatto. non esatto. dubbio, eh. andavi, andavi allo spettacolo e automaticamente eh, tu spettatore e l'artista puff, eh, di sinistra a tutti no? sì. ecco. siamo tra di noi
3: eh, esatto Ma in effetti io ho, ho ho più voglia di dividere la gente che di unirla. Cioè questo è un discorso forse che è grave per un discorso politico, ma a livello culturale mi sembra più stimolante. Cioè quando si è d'accordo tutti su determinate cose, più o meno sulla gente che viene a vedere, cioè, è molto più facile, onestamente, fare uno spettacolo che eh, rispetti gli schemi di questa sinistra di cui tu parlavi prima. Eh, c'è un po' di vergogna, abbiamo sentito un monologo ora che prende, prende per il culo la situazione eh, degli Andreotti, la formazione del governo, che sono sempre gli stessi. A parte un giochino teatrale che sente il disco non si sente, che io faccio, che non hanno visto, che è un giochino sì, di, eh, dei bussolotti che tirano su da, da, da un sacco. E mi piace, però le battute in sé, di dire che in fondo abbiamo sempre gli stessi uomini al governo, è una cosa scontata, cioè non è una cosa della quale vado particolarmente orgoglioso, mi sembra che lo potrà vedere chiunque, sta roba qui, e, e la salvo giusto perché c'è questo giochino teatrale, perché mi prepara bene la canzone che viene dopo, che è la canzone delle elezioni, in questo giorno delle elezioni in cui si va a votare, si sente puliti, convinti di partecipare effettivamente alla gestione del potere, quindi mi serve solo per quello, viceversa mi interessa molto di più eh, portare delle cose sulle quali evidentemente noi abbiamo pensato, abbiamo discusso, un apporto teorico anche a quella che può essere eh, la lotta degli altri. Cioè dell'invenzione, cioè mi pare che sia fondamentale buttare lì della carne, come diceva, boh, discutiamola perché non siamo in casa con venti. Ecco, mi sembra inutile il teatro, diciamo così, eh, il teatro teorico anche, è un teatro che ha un minimo di, diciamo, un po' filosofi ignoranti, in-, in cui porta una cosa sulla quale all'inizio dice, io buono, ma questa prima la sapevo, non mi risulta. E poi dopo magari a casa, si ripensa, si discute, ma però, e allora crea un dibattito, perché se tu vai a dire delle cose sulle quali siamo tutti d'accordo, non crei nessun dibattito, perché esci, vai a casa, ti trovi la situazione di prima non hai un minimo di arricchimento, quindi mi sembra molto importante per noi, per il nostro ruolo di concepire lo spettacolo, di portare dei temi che creino un dibattito.
4: No, ma senti, stiamo un attimo su, sul, sul problema della tua non scelta, come io interpreto no? questa tua non scelta, è una specie di tuo tentativo di... Di ricerca di un individuo totale, ti rifiuti in pratica secondo me di frazionare l'individuo in diversissime realtà, cioè ti rifiuti di vedere l'individuo politicizzato, di vedere, di vedere l'individuo marito, vorresti, secondo me, sei alla ricerca di un, di un individuo totale, cioè che sia tutto nello stesso tempo. Ecco, bisognerebbe tentare di capire cosa significa in realtà questa
3: scelta di cui abbiamo parlato per tanti anni, noi abbiamo detto uno sceglie. Ecco, uno sceglie, ma.. Uh non basta mica una scelta volontaristica, non basta mica dirlo per essere, non basta mica voler essere rivoluzionario per esserlo. Secondo me uno sceglie al momento in cui si esprime attraverso dei gesti che sono evidentemente rivoluzionari. Non bastano le affermazioni eh, e non bastano neanche le buone intenzioni, perché di buone intenzioni ne è piena la storia, ma anche i massacri. Ho la sensazione che quindi l'unica maniera di, di dare un giudizio su una certa cosa è eh, di, di, di valutarla per quello che questa cosa ti propone emotivamente, non per quello che questa cosa eh, dice di essere o, o vorrebbe essere. Io, in effetti, eh, di fronte a un discorso di scelta, mi sono sempre un po' irrigidito, perché quando ti dicono tu cosa hai scelto, ma io ho scelto quello che faccio, lo vedi cosa ho scelto, se ti va bene questa scelta va bene, perché ho scelto di fare le cose che faccio, non è che ho scelto la sinistra piuttosto che la destra, se queste cose sono di sinistra ho scelto bene, se queste cose per te non lo sono, sono qualunquista, l'altro sono, ma, una, è una frase eh, più bella, sei il più serio qualunquista d'Europa, <ride> che mi sembra, <ride> mi sembra una battuta molto libera. Ma
4: abbiamo visto però che appunto di tu, tu ti muovi in una realtà... <ride> Sì, Sì, visto che tu ti muovi una realtà, come ti spieghi proprio questa diversificazione? Sei vissuto diversamente, in due modi diversi, oppure in più modi diversi?
3: Beh, io credo che mi eh, manchi questo è un discorso molto curioso non mi posso considerare alternativo artista esatto. alternativo a parte questa parola oggi diventa anche un po' pericolosa oh, sì. no, però sì, ci ha parlato a lungo a lungo in effetti non, forse hanno ragione, cioè in non, però non posso neanche dire che sono decisamente borghese. Esatto, esatto. <ride> un po cioè, sei indefinibile. Cioè. Eh, ma è un battaglia. vuoi essere? Non indefinibile? Non è che voglio essere, no, onestamente non è che faccio questo gioco per, per preziosismo. Risulta così, insomma.
4: Allora, infatti non intendevo per preziosismo, ma proprio come una tua scelta personale, cioè non vuoi scegliere. Eh ancora, insomma, non, tutti siamo costretti, no?
3: La scelta la faccio, quando, cioè, tu devi dire non vuoi scegliere ancora, non rispetto alla io che ti dico ora, guarda che io ho scelto l'altra di classe, la sinistra non è esatto. discorso, tu devi dire secondo me dal tuo spettacolo tu non scegli allora a questo punto io le posso dire, mi dispiace che tu la veda così, secondo me è il spettacolo che ho scelto dallo spettacolo, ecco, ma non piano delle mie affermazioni personali o delle mie volontà con lo spettacolo eh, fatto nella fabbrica, perché suona bene, ci vanno tutti ormai, cioè sì, sì, non ma è questo il discorso. discorso, uno lo va valuta in base al prodotto, ecco mi pare che dovremmo valutare, quindi a questo punto non è che io non ho scelto, non è che io non voglio scegliere, io scelgo le cose che faccio, e se queste cose evidentemente a qualcuno suonano qualunquiste, per quello a cui suonano conquiste, non ho scelto, ecco per me ho scelto evidentemente,
4: certo ma il pubblico è sempre lo stesso capisci? Che tu scelga eh, non anche. scegliendo posso anche essere d'accordo però come spieghi che il pubblico no, sce- cioè, e, e scegliendo nel prodotto ecco esatto. scegliendo
3: nell'azione scegliendo nella tua nel tuo momento creativo ecco non scegliendo a priori o a posteriori ma scegliendo nel momento che fai eh, questo è il discorso Sentiamo un po' di musica che stiamo rompendo un po'
4: Io do
5: se parlo di Maria Non nel senso di un discorso è quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore non conviene. Quando dico parlare di Maria voglio dirvi una cosa che conosco bene. Certamente non è un tema appassionante in un mondo così pieno di tensione certamente si avvicini alla pazzia ma è più giusto che io parli di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà non è facile parlare di Maria Sono troppe cose che sembrano più importanti, l'interesse di politica e sociologia per trovare gli strumenti e andare avanti, l'interesse di qualsiasi ideologia. Ma mi è difficile parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà sapessi parlare di Maria, se sapessi davvero capire la sua esistenza, avrei capito esattamente la realtà, la paura, la tensione, la violenza, avrei capito il capitale, la borghesia, ma la mia rabbia è che non so parlare di Maria, la libertà. Maria, la rivoluzione Maria, il Vietnam, la Cambogia Maria, la realtà Maria, la libertà Maria, la rivoluzione Maria, il Vietnam, la Cambogia Maria, la realtà Maria, Maria, la realtà Maria, la realtà, Maria, la realtà.
2: Beh, Riprendiamo questa chiacchierata con Giorgio Gabriel Marco che vuole fare una... Sì, io stavo...
0: Dicevo che non ero d'accordo fino a un certo punto col discorso precedente, nel senso che quando si parla di pubblico, di pubblico che viene agli spettacoli di, di Giorgio, bisogna tenere conto che esiste un problema, un problema di riferimenti culturali per capire eh, il tuo discorso che è abbastanza sottile cioè insomma tu sì, fai anche sempre anche posti il problema fino a che punto è corto guarda, cioè, quando ci cita sì, c'è, c'è. C'è, c'è. C'è, c'è. Volta, se viene mi sono mostrati no, no ho pa- letto due <ride> esatto. no, no. vabbè a parte no, questo no, no. quindi eh, si parla di pubblico politicizzato però ovviamente esiste anche una borghesia la borghesia che legge l'espresso che legge sì. queste cose qui che si verifica cioè viene lì e può sorridere le sue manie delle sue, dei suoi atteggiamenti più o meno delle sue scelte più o meno strumentali e poi naturalmente quando tu vai in Emilia esiste anche un grosso pubblico di base il quale magari però recepisce più il discorso politico la sostanza politica, le, cioè le cose che tu critichi rispetto, mettiamo al PC, lo sportino di Masso, altre cose, rispetto ad altri riferimenti. Sì, sì. Quello che accomuna tutti e li fa accettare il tuo discorso è quel discorso di umanità, per usare un termine, sì, oppure sì. usando un termine esistenziale, di eh, eh. il personale rispetto al politico. Sei stato il primo che ha detto, va bene, d'accordo, eh, forse tu hai vissuto anche nel 68 i primi momenti non so, dell'Unione, cioè quando essere marxisti significava veramente essere dei preti, no? Con delle scelte veramente spaventose dal punto di vista della correttezza di ciò che è corretto e ciò che è corretto. I riti, una fede, una fede veramente. E tu cominci a dire, ma come sono le nostre serate? Cioè quando io torno a casa dal lavoro, torno a casa, dall'università, eh, oh. È del è 61 è. <ride> <serato> è, <ride> sì,
3: è molto vecchia,
0: È molto vecchie. È molto però è molto significativo. Quindi quando tu parli di queste cose, sia nel signor G che dopo, sia prima una canzone che a me piace molto per le prime ma pensa a te cioè questa escalation di questa piccola borghese in no. cui però c'è già l'attenzione adesso verso... il personale che eh, porta tutti d'accordo perché certi problemi eh, ricondotti al problema della, della coppia del rapporto interpersonale della vita familiare del vivere nella tua realtà quotidiana le tue scelte politiche eccetera ci trovano tutti d'accordo perlomeno nell'essere o nell'essere d'accordo e, Poi tu naturalmente attraverso il tuo spettacolo evidenzi tutta una serie di contraddizioni nella quale eh, l'individuo che è il bersaglio può anche applaudirsi ironizzare su se stesso senza essere particolarmente
4: disturbato. Ecco, io forse prima mi sono spiegato male quello che volevo dire è che secondo me esiste un Gabber solo e bisogna unire, bisogna unire il pubblico politicizzato che vede soltanto l'aspetto, diciamo così, sociale di Gabber e l'altro pubblico che vede l'aspetto esistenziale dell'uomo, eccetera. Ecco io però vorrei dire una cosa. Questo, questo, lui prima ha fatto una bella
3: cosa, ha detto, ha detto in, in quell'epitafio, <ride> ha detto che ehm... Il dialogo rappresenta un salto, infatti il dialogo rappresenta un salto, ma mh, rappresenta un salto proprio per un fatto di linguaggio, perché mentre eh, eh, in molte canzoni del signor G e anche quelle precedenti, di prima di nostra serata, che secondo me è abbastanza bello lo stesso, mai, però si ha un po' nel, nel racconto la sensazione del piccolo borghese che racconta le sue cose, i eh, suoi problemi distanziali, ma in fondo legati uno strato sociale che è quello lì, eh. un po' in fondo anche dal punto di vista musicale, adesso facciamo un discorso anche musicale, i riferimenti erano la Francia, il poeta francese è nelle soffitte e ti lancia la sua sensibilità addosso. l'America è più per le strade a poco a poco il film musicale esce dalle soffitte e grazie in fondo a Dylan grazie a Cantador eh, eh. e, e entra un po' così in una dimensione collettiva. mi sembra che già nel dialogo si comincia a parlare di problemi personali in senso più collettivo cioè è proprio una differenza di linguaggio non tanto di, di, delle parole usate cioè la sensazione che tu hai da una canzone quella di degli non so vi conoscete da questa gente che scopa il sabato e sente una casa che, che esplode da da da, da dai cessi, già questa sensazione è una sensazione che in fondo racconta sempre evidentemente il tuo problema personale ma che riesce a espanderlo a livello collettivo cioè nel, nel linguaggio quindi il discorso del personale politico che a questo punto è veramente esploso va tenuto in considerazione di questo cioè che non il tuo personale politico ma il personale che evidentemente è un personale collettivo
0: <ride> il, il discorso... politico risulta dalla somma
6: di, di personali eh,
3: questo, questo è un discorso che forse andrebbe un po' precisato perché credo che nei gruppi di autocoscienza a un certo punto si sia sparato recato il personale proprio come personale proprio e allora a quel punto lì il personale politico cominciava a diventare un po' un'oppressione per quelli che facevano l'autoconoscente. Certo. Ma
0: tu parlavi ma... anche di partecipazione, però parlavi c'è solo la strada su cui puoi contare, quindi dicevi molto chiaramente che. Mi sembrava. Se diritto... Ecco, nel... ma beh, lo
3: dicevo però dal dialogo in cui c'era la riservazione, lo dicevo da, anche però oggi non si vola cioè lo dicevo in un secondo tempo. In un primo tempo sembrava che bastasse per quanto ci riguardava me e al Sandro raccontare delle nostre esperienze più o meno condivisibili raccontate quindi alla maniera, come dicevo prima, dei francesi e la cosa, poteva se ci si, si è resi conto che con il dialogo la partecipazione dei ragazzi è molto aumentata, perché in effetti anche se non coinvolti loro in una situazione familiare, evidentemente il linguaggio era sufficiente per sapere che quella sarebbe stata la loro fine se avessero evidentemente affrontato un'esperienza matrimoniale in quei termini. Quindi eh, mi pareva che lo spettacolo di quest'anno, ecco, questo superasse un momentino questo problema nel senso che eh, parte questa canzone dei Reduci del 68 e, e, e affronta in, e, diciamo così, direttamente il problema dello sgretolamento dell'individuo dello spappolamento dell'individuo nell'ambito di una produzione che ha veramente scavato dentro fino a essere un cancro ecco questo discorso qua è un discorso anche della canzone di Lona che è una, che è una canzone con una cagna che è sempre sul rapporto però vedi con, con, con un'aria con una dimensione che, 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 che diventa molto più ampia rispetto al racconto dei due che non sanno cosa dirsi alla sera, insomma cioè diventa molto più grossa, mi sembra che quest'anno invece di continuare a dire che Maria e Dietro sono la stessa cosa, mi sembra di sia riuscito a farlo, insomma, che, che uno spettacolo, l'esistenziale e il politico diventassero in fondo un momento unitario, un po' di musica. Mandiamo questo diaro, questo ah, monologo, direi benissimo.
1: Il contributo di questa puntata arriva da un amico intimo di Gaber il premio Nobel e straordinario drammaturgo Dario Fo Gaber e Fo condividono gli esordi nella Milano del Cabaret di fine anni 50, inizio anni 60 e per tutta la vita sono stati legati da un rapporto di stima Nella prossima puntata sentirete dire al signor G quel genio di Dario Fo La testimonianza è stata raccolta da Andrea Pedrinelli in occasione di Milano per Gaber del 2007 Buon ascolto
2: chiedere una testimonianza personale, un ricordo personale di un giocato, a voi avete condiviso anche tante, tante notate di
6: discussione wow. Non ho un, un ricordo solo, eh, sono, sono centinaia di ricordi, noi siamo, eravamo ragazzi insieme, abbiamo cominciato a, ad amare tutto quello che stava succedendo a Milano nel tempo, io avevo qualche, qualche anno più di lui, eravamo insieme a Gaber, a tutti i musicisti, tutti i poeti, gli scrittori, i pittori, gli architetti, insomma era, era un muoverci. Eh, non per bande ma così per, per gruppi ampi che si incontravano, si eh, mischiavano, ci si, si scambiava idee, si lavorava insieme, si eh, creava anche insieme, anche quando magari non si arrivava proprio a mettere giù una canzone o un'idea eh, parallela, ma insomma eh, ci si sollecitava, ognuno raccontava all'altro quello che aveva in mente, tant'è vero che io non ho mai perso un suo lavoro un suo, una sua rappresentazione lui credo che sia venuto a tutte le rappresentazioni che io ho messo in teatro e poi quando per esempio è stato direttore a, a Bologna no, era, era a, a Venezia eh, per un anno e più, forse, forse di più io appena mi ha chiamato per eh, realizzare un una cosa in teatro, mi pare che fosse ruzzante addirittura, e sono corso subito, ma perché era un, un incontrare un amico, io ho tanti amici, ma questo eh, Gaber è stato uno fra i quattro o cinque più importanti personaggi che io ho incontrato e che, a cui ho avuto bene.
2: Giorgio Gaber diceva che lei è stato uno dei suoi maestri nell'ambito teatrale, c'è qualcosa di suo che che riconosce nel teatro
6: di Gaber? Ma non è che riconosco in particolare un lavoro, un'opera, mi ricordo quello del topo per esempio, era pieno di dimensioni che mi sarebbe piaciuto aver inventato a mia volta, ma erano frutto di di un'aria che... Eh, prendeva e muoveva eh, non uno e l'altro ma veramente eh, un gruppo esteso di persone ci si confrontava, ci si si dava idee, ci si sollecitava e si discuteva come noi io e, e Giorgio abbiamo discusso parecchie volte di temi e soprattutto sull'impegno, e io mi, mi ero mh, fissato che avesse un po' di amarezza, malinconia, che... e invece poi ho, ho capito che eh, da una canzone che lui ha scritto, quella sull'impegno, sull'importanza di essere presenti e scegliere chiaramente eh, il destino e il modo, e soprattutto i temi di una vita, che bisogna partecipare, ecco, la canzone era sulla partecipazione, ed era una delle più belle canzoni che lui avesse scritto, ma una delle più belle canzoni italiane proprio, e non era politica, ma era proprio una, una indicazione da dare soprattutto ai ragazzi il partecipare, bellissima canzone
1: secondo lei
2: quanto può essere attuale il il Gaber quello che ci ha lasciato Gaber
6: ma non ha mai smesso di essere presente (ride) lo sarà ancora per, 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 per Per anni, anni, per secoli, insomma, perché eh, il, suo, il suo modo di rappresentare non, non, non aveva il timbro di una data fissa. Aveva eh, semmai così il, il, il quist di, di, una, di una zona di tempo, ma soltanto attraverso la cronaca, ma quello che ha scritto, che ha cantato, che ha recitato. Eh, ebbene, è veramente universale
2: inciso i 45 giri il mio amico Aldo
6: è stata una delle primissime esperienze ma è un gioco, era un gioco da, da ragazzi noi l'abbiamo fatto proprio eh, ridendo e scherzando non pensavamo assolutamente di, di stare eh, di, di star facendo qualcosa di, di straordinario poi invece lo è, lo è diventato proprio per l'assurdo che c'era dentro per, per, la, per un una freschezza, eh, un moto di freschezza proprio giovanile che abbiamo espresso.
2: Ecco, un'ultima cosa la chiedo proprio al drammaturgo: da drammaturgo, come valuta l'opera di Gabriele Lupolini, questo intersecare il teatro con la formazione?
6: erano lavori costruiti bene e soprattutto masticati, mangiati, digeriti, sputati, ripresi, Eh, non era qualcosa eh, fatto con con facilità, come tutte le cose che contano, sicuramente io poi parlando con loro avevo avevo acuito che c'era stata sofferenza, difficoltà, fatica, eh, scontri, discussioni buttate all'aria, riprese, insomma erano testi veri, testi, testi importanti. Mi piacerebbe vedere dei ragazzi che mettessero in scena ancora oggi tutto quello che lui ha fatto, non soltanto le canzoni, sto parlando proprio del teatro.
1: Ricordiamo che nel corso del 2023, in occasione del ventennale della scomparsa del signor G, è nato Remaster G. Carosello Records, in collaborazione con la Fondazione Gaber, rende disponibile ogni mese un album del teatro canzone di Gaber e Luporini con rinnovate qualità audio per poter apprezzare al meglio l'opera. Remaster G si trova su tutte le principali piattaforme di streaming digitale. Direzione artistica, testi e voce narrante Lorenzo Luporini Montaggio, Virginia Faraci, Matteo Conzatti. Supporto tecnico, Bianca Pizzimenti e Giulia Sacchetti. Fonico di studio, Dario Mancone. Executive producer, Francesca Papa. Il podcast è stato registrato presso gli studi di Shory Agency. Comunicazione, GoiGest. Un ringraziamento speciale al presidente Paolo Dalbon e ad Alia Gaber.